0: Caixa de Areia da Mónica Valdegato Hello, Mónica Valdegato na área, como é que vocês andam? Eu estou bem, pronta para mais um episódio da Caixa de Areia uh, Quem está atento ao meu Instagram percebeu que eu neste episódio vou falar sobre a Índia e é um dos temas que eu gostava de vos falar porque foi uma viagem que me marcou bastante quando eu tinha 19 anos um, e é engraçado como volta e meia essas viagens ou momentos marcantes nos voltam à cabeça para nos fazer lembrar de certas coisas que aprendemos lá e que nos esquecemos e, bom, acho que é como tudo na vida há lições que nós levamos e volta e meia... Uh, vamos relembrando como vocês sabem eu uh, despedi-me portanto estou claramente com uh, com a vida que eu que eu escolhi ter e trabalhei para ter e trabalho muito para ter e isto deu-me de facto uma grande liberdade para poder uh, ser feliz e uh, eu acho que é a felicidade é algo que eu quero falar muito hoje. Nós passamos a nossa vida a ser 90% do tempo miseráveis. Uh, pelo menos eu era 90% do tempo miserável. Uh, e tentando... Achando eu que era feliz a tentar uh, um, a levar longe certos projetos uh, com... Ou menos reconhecimento do, do trabalho feito, e a verdade é que muitas das vezes nós deixamos-nos esgotar hum, sem, sem motivo. Acho que não vale a pena se nós estamos descontentes deixar-nos levar. Só que eu não quero focar este episódio no lado mau, ou seja, não focar na palavra toxicidade, não focar na palavra desvalorização, mas focar na palavra felicidade e hum, eu acho que eu tenho que começar a focar mais no lado bom da vida e não me deixar levar tanto pelas partes negativas, um, por sentir-me de certa forma injustiçada muitas vezes, um, por sentir a maldade dos outros, eu acho que isso vai sempre fazer parte, mas é focar no o que é que te faz feliz. E eu percebi que o que me fazia feliz, também às custas de saber o que é que me fazia claramente infeliz, era despedir-me, era não compactuar mais com ambientes tóxicos. Um, e, e é engraçado que, se vocês repararem, um, eu ainda não tinha falado sobre isto, mas acho que, bom, chegou a altura. Uh, se vocês repararem, existe um, um, um episódio do podcast que não está cá, que é o episódio tóxico que eu tive que eliminar na altura, porque existiram algumas pessoas que ficaram incomodadas uh, com esse episódio. Umas porque a carapuça serviu, uh, aliás, muitas porque a carapuça serviu, um, de antigos empregos, que perceberam, ah, eu acho que esta está a falar sobre mim, e... e e apesar de, de muitas das vezes eu ter sido vaga, claro que as pessoas que estão, como eu falo com macho, nas situações de machismo, tenho a certeza que se essas pessoas verem aqui a ouvir, sabem que naquela história eram aquela pessoa, por exemplo. E então, um, claro que já tive que levar esse assunto a um advogado e para perceber se de facto tinha incorrido em alguma coisa, mas uma vez que eu já trabalhei em tantas empresas um, ninguém vai perceber muito bem qual é que foi e quem e como portanto eu tenho toda a liberdade de expressão para falar e dizer o que bem me entender portanto espero que desta vez, se não me incomodem me deixem ser uh, me deixem falar me deixem uh, falar aquilo que todos sentem e ninguém fala, porque somos claramente abafados e eu fui abafada em relação a este tema, hoje falo, se calhar é cedo demais para falar sobre isto, mas falo porque realmente acho que já, já chega um bocadinho de trabalhar para a felicidade dos outros e não para a minha, e a minha felicidade é o meu poder, é o poder falar. Portanto, um, ficam a saber que lá está, que a Caixa de Areia sofreu a primeira <risos> censura por minha escolha porque queria, foi a primeira vez que me aconteceu e queria perceber quais é que eram aqui os meus direitos e, e de facto nós não estamos à espera, não é? Estamos só aqui a falar de coisas que nos acontecem e, mas a maldade está, está em todo lado e, e claro que as pessoas têm todo o direito de ficar magoadas de sentirem que algumas das palavras são, são injustas. Uh, pronto, e como tal... E, uma das, não tendo a ver com este caso, mas uma das minhas decisões também já por muito cansaço foi uh, despedir-me. E é engraçado como o, uma pessoa quando se despede cria um poder, e já me aconteceu várias vezes, na empresa. É, é, por vezes, por mais que nós digamos qual é o caminho a seguir, um, parece que só quando nos despedimos é que as pessoas realmente passam a a valorizar certas coisas e, e é engraçado como também existem certas empresas uh, e aqui estou a falar no geral, não estou a falar neste caso específico, mas existem muitas vezes e, e, e já tive várias pessoas que me confidenciaram isso mesmo uh, aquele tipo de pessoas que são um bocado plantas, que se deixam andar uh, que vão contaminando e que ficam à espera que as pessoas caiam que é para, para irem subindo não por talento, mas por, por perseverança e, e, e de facto bom, acho que se for esse o caso é, que acho que vocês têm que ser se calhar mais proativos procurarem o que é que realmente vos faz feliz uh, e acho que digo uh, vezes bom, como percebem, isto é terrível, não é? porque agora vão perceber que eu claramente sofro de uma grande censura <risos> quando falo e e, bom, isto no fundo para dizer o quê? Eu, eu quero focar-me realmente na minha felicidade e focar-me no facto de, um, de a minha vida já não ser das nove às seis, ser do, do tempo que eu quiser, ser uh, com o dinheiro que eu quiser ganhar uh, e, claramente... Um, e felizmente estou a ganhar o dobro do que ganhava se tivesse a trabalhar das novas cheias e isso é fantástico porque me permite ainda ter tempo para estar com projetos de comédia e é uma liberdade que eu ganhei e que eu acho que a vida me deu muito na cabeça para eu conseguir ter coragem para agarrar esta liberdade e, e estou, estou muito feliz mas claro que ainda acabo por ter aqui estes resquícios de de toxicidade e de, de, de anos e anos a trabalhar para outras pessoas um, e claro tenho amigos a trabalhar em, em muitos outros locais e, e vão-me sempre chegando testemunhos que me fazem ficar um bocado tipo fogo, a sério que isso acontece, a sério que recebes mal a sério que uh, o teu chefe é assim a tua colega é sado e de facto é mesmo muito triste uh, eu, eu perguntei no LinkedIn hoje para dizerem o qual estavam felizes na sua empresa e usaram os emojis para dizerem. É engraçado como só. Uh, já várias pessoas viram a, a publicação, mas somente as que estão super contentes é que respondem. No máximo, 50% de uh, pessoas responderam que estão 50%, porque ninguém tem colhões né, para dizer publicamente que está-se a sentir uma merda no trabalho. Uh, e claro, não é? Não, não podem fazer isso. O chefe vê, Deus é pai. Uh, mas é engraçado ver como há provavelmente muita gente infeliz no trabalho que está e, e deixam-se andar. Há um, os que se deixam andar na esperança de ficar uh, no, com o lugar dos outros, porque é interessante ter uma vida uh, como quem trabalha na, no setor público, não é? Não que não trabalha, mas vocês entendem? Aquelas pessoas que escrevem com o indicador, tim, 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 que só foram feitas para para serem, assim, umas máquinas ecas, tipo, da segurança social. Uh, nada contra, estive na segurança social esta semana e elas foram super simpáticas. Aliás, isto é o lado bom, eu posso ir à segurança social, eu tenho tempo de ir ao CTT, eu posso receber as encomendas em casa, que as marcas me enviam, já essa influencer. Então, também é ficar neste tipo de felicidade. Então pensem, vocês estão felizes no trabalho, uh, vocês gostam do que fazem... Um, porque se vocês estiverem num ambiente tóxico, num ambiente em que não vos valorizam, vocês dão o vosso máximo, mas não estão a ser valorizados, um, não, não estão a ser defendidos, mais vale procurar onde isso exista. No meu caso, essa valorização existe em mim. Eu percebi que, que a felicidade está em mim, está em um trabalhar para mim mesma e ser dona de, do meu próprio destino e do meu próprio emprego e, e essa liberdade é muito boa muito muito boa uh, e como é que eu posso sentir inveja ou, ou sentir Algum incómodo por se calhar não estar mais nesta posição, ou por se calhar é aquela coisa, quando tu despetes, tu sabes que provavelmente aquele colega vai estar na tua posição, ou, ou o que seja, ou, ou tipo, muitas das vezes isso acontece, há braços de ferro que existem, que as pessoas estão ambas miseráveis no trabalho, mas só não saem que é para, enfim, é, é tipo o braço de ferros à latuga, estão os dois miseráveis, mas ninguém sai, só para ver quem ganha na disputa e felizmente eu não, eu não posso sentir a inveja porque, porque eu tenho uma coisa que muita gente não tem que é a liberdade e, e a felicidade que eu estou a, a encontrar e eu acho que é super engraçado ver esta caminhada que fizemos juntos por estes meses da minha vida o máximo que eu consegui partilhar eu partilhei, não partilho mais por culpa uh, dos opressores que aí andam, e é uma pena, é uma, é uma pena, mas mesmo assim já me estiquei muito aqui isso e, e, e peço já se tiverem alguma opressor desse lado, é pá, aguardem para vocês, resolvam e, e deixem-me deixem falar, não se preocupem que eu não estou a pôr em causa a ninguém, ninguém sabe da de, de pessoa específica, e ninguém quer saber, nós não estamos aqui para apontar o dedo uh, a, que emprego seja, a pessoa que seja. Nós estamos aqui apenas para conversar de coisas que acontecem. Coisas que uh, são, são reais. Portanto, pá, deixem-nos só conversar. E, e estar aqui de, de boa. Então, é nestes momentos que ainda me vem à cabeça esta possibilidade de eu também... Uh, se eu quiser vou trabalhar um mês, estou um mês a trabalhar nos Açores, tenho estado a ver isso, tipo, ir agora para os Açores um mês, morar, depois mais um mês ir para a Espanha, outro mês em França, outro mês Itália e tentar aqui ir, indo de país a país, só aqui coordenando com alguns espetáculos que eu possa vir a ter, mas ir coordenando e, e aproveitar a vida, não é? Porque hoje para amanhã, uh, sei lá, eu posso... Posso ser mãe, não é? Dois para amanhã. Posso ser mãe não, dois para daqui a não sei quantos anos posso ser mãe. Mas lá está, tenho 28, então tenho que aproveitar agora. Aliás, eu esta semana, a semana passada, fim de semana, recusei uma proposta super aliciante. Eu fui convidada para ir trabalhar para o Dubai e, e digo-vos que não foi fácil dizer que não com casa, tudo. e Só que a verdade é que eu sei que já... Aliás, se eu estivesse a trabalhar numa empresa portuguesa, o ordenado era tentador. Mas como eu já estou a trabalhar enquanto freelancer para... Uh, empresas lá fora que pagam muito melhor uh, o, não, não fazia sentido esta transição, ou seja se calhar se eu fosse tipo, uma pessoa que fosse de UK nunca iria para o Dubai por aqueles valores portanto uh, eu já estava mesmo numa de ok, vou mandar um bilhete caralho como é que eu vou fazer com os projetos de comédia vou deixar de ser comediante para ir para o Dubai viver a vida uh, e saibam que eu decidi dizer que não e estou feliz com a minha decisão porque Epá, não compensava. Eu, eu só ia se fosse, tipo, assim, uma batelada zona, tipo, para poupar imenso dinheiro, percebem? E, e pensei, tipo, epá, não, prefiro, prefiro estar na minha, com as minhas horinhas, fazer as minhas cenas. Um, claro que surgem sempre outras oportunidades para eu trabalhar numa empresa que em Portugal, mas ainda estou muito de pé atrás, porque lá está, eu quero aproveitar, pelo menos... Enquanto me fizer sentir esta liberdade de estar por mim, é bom, é tão bom, é tipo, ah, que fixe, tipo, estou na cama agora, yeah! uh, <risos> E, bom, então, é nestes momentos depois também que eu, o, meu, o meu discurso deve estar, confuso é confuso, com, o meu discurso deve estar super confuso. Então, é nestes momentos que eu também me lembrei da Índia, porque eu, eu fui para a Índia aos 19 anos, um, fazer voluntariado. E eu achava que eu ia mudar o um mundo. E a verdade é que eu não mudei merda nenhuma. Tipo, tornei o dia das crianças mais felizes na escola onde eu trabalhei, claramente. Mas não seja porque lhes ensinem um basquete. E porque eles riam-se de facto. Eu não percebi a patavina do que eles diziam. Um, mas eu de facto não mudei merda nenhuma. No entanto, eu acho que hoje senti que afinal mudei. Uh, porque... Porque, mal ou bem, as pessoas, mesmo que seja às tuas custas, as pessoas acabam por mudar. Mas não seja... Sei lá, mesmo que tu sintas aquela mudança como uma facada. Imagina, tipo... Olha, imagi isto não tem nada a ver, mas imaginem tipo, namorados. Aquele namorado era super cabrão para ti, era, tipo, otário a todos os níveis. E, às tuas custas, ele, tipo, até perder uma mulher que gostava e tu mandaste-o à fava mas às tuas custas ele percebeu que estava errado e na namorada a seguir tipo foi uma pessoa decente no fundo tu sentes, foda-se quer dizer, comigo andei eu aqui a penar e tu eras um cabrão e agora já és boa pessoa uh, isto pode acontecer também no trabalho percebem? Uh, <risos> pode acontecer mas vocês sentem do tipo epá, pronto, mas ao menos que o meu sofrimento tenha servido para melhorarem enquanto pessoas sejam amigos, sejam namorados, sejam colegas de trabalho, seja o que for. E por mais que nós, tipo, no fundo sintemos, tipo, é pá, espero que aquele meu namorado se foda, a verdade é que até é fixe que ele não se lixe, porque é sinal que mudaste ali alguém e uma pessoa que está na merda vai tornar outra na merda e depois é uma bola de neve, mais vale, tipo influenciarmos positivamente uns e outros então quando eu estive na Índia eu, por, por mais que eu achasse que não me dava merda nenhuma, se calhar me dei se calhar, tipo, há pequenas coisas que nós deixamos ficar na vida das pessoas e não tem que ser positivo, tipo, no sentido não tem que ser uma experiência positiva para mudarmos o mundo, por vezes as pessoas que mais sofrem na pele são as que mais mudam o mundo tipo, olha a Malala tipo, é, Oh, essas grandes mulheres que sofreram na pele tanta merda, mas foram as que mais mudaram as coisas então, tipo se eu, se calhar esta é a minha sina não é? Ter esta liberdade de vos falar e a liberdade de, de lutar pelas coisas e levar na cabeça por ser assim mas a verdade é que as pessoas depois chegam lá e às vezes chegam lá porque eu desisto e vou embora então Acho que é sempre importante acreditar que podemos, podemos mudar o mundo. E eu sei que dói por vezes se sentirmos que muda à nossa custa, mas que assim seja. Whatever. O importante é nós estarmos felizes e, e, e que as coisas mudem à nossa custa, mas que nós retiremos algo positivo daí e que continuemos a, a traçar o nosso caminho sem qualquer ressentimento, por mais difícil que isso seja. E eu tenho muitos ressentimentos, como é o. Uh, sou mulher, mulher não esquece uh, um, então a Índia foi uma experiência tão agressiva eu com 19 anos tipo, eu não tinha frigorífico lá eu, eu não tinha ar-condicionado tipo, o meu lençol era a bandeira de Portugal eu comia não tínhamos pratos comia na tampa da Nutella tipo, do pote da Nutella, emagreci imenso Uh, lá está, não tinha assim muito dinheiro para andar lá a estourar, então tipo, comia o que podia, e pronto, e eu lembro-me de chegar a casa e de olhar para o microondas e pensar, ah, oh, microondas, uau, um sofá, um uh, naprom, mas que merda é porque é que a gente precisa de um naprom e o biblô em cima, que coisa superficial, mas porque comprar tênis da Adidas, tipo, tênis é suficiente, então eu vim de lá com uma lavagem cerebral, e eu, de vez em quando, gosto de voltar a me recordar da Indy e pensar, Mónica, pá, não é aquele clichê de felizes com pouco, pá, eu acho que isso é a coisa mais, sei lá, colonialista ou nem sei, sempre. Mas a verdade é que, tipo, faz-me lembrar como a vida é curta, como a vida é mais do que estas merdas, sabem? Nós ficamos tão fodidos passamos a vida a chatear-nos de merdas tão, tipo, pequenas que eu às vezes gosto de me lembrar que pá, Mónica, tu estás no universo, é? tipo, tu estás dentro de um planeta uh, que está, tipo, numa galáxia, que está, tipo, numa imensidão de tudo e o mundo é mais do que isto, tipo, se as pessoas querem ser reis daquele monte de qualquer coisa ali ao fundo. Eles que sejam reis daquela pedra da calçada e que sejam felizes a assim, ser reis da pedra da calçada. Parabéns por isso. Pá, e se tu não és feliz na pedra da calçada, sai da pedra da calçada porque o mundo é mais do que a pedra da calçada. É, é o passeio inteiro, é a estrada, é, é o sítio, é tudo. Então eu estou com um mindset muito mais global eu sei que o meu valor não se eu não sou eu não fui feita para ser a rainha do grão da areia, eu fui feita para ser rainha da praia entendem? portanto por mais que nos custe já não ser rainhas do grãozinho, é pensar deixai, deixai as pessoas que são felizes a ser reis do, do grãozinho, ser reis do grãozinho e nós vamos ser felizes a ser reis da praia e outros reis da Terra, reis do planeta, reis do Universo, espiritualmente. Ai, que libertador. Então, eu não sei se estas merdas vos dizem alguma coisa. Eu acho que vocês estão tipo... Mónica, tu, 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 tu nunca podes dizer exatamente o que tu queres dizer. Então isto deve ficar tão, tipo, uh, no ar que ou vocês apanham e para vocês faz sentido. Ou é só, tipo... Parece a minha mãe a falar quando eu não percebo nada. Nossa, Whatsapp a tocar Não me interrompam. Bom. Mas é bom. Projetos. Então. Minha gente. Eu por mim ficava a falar aqui mais não sei quanto tempo. Eu quero que este episódio seja sobre felicidade. E quero que este episódio vos... vos questione. Vocês estão felizes? Em tudo no trabalho, com certos amigos, com família, com namorados, estão felizes, se não estão felizes, o que é que vocês vão fazer para mudar? Ai meu, eu vejo tanta gente, tipo, ah, pelas também não me vão pagar mais, para que é que eu vou pedir mais? Meu, muda de trabalho então, o que é que estás a fazer? Ah pá, estou com ele, ele não é bestial, mas... Pá, mas pronto, já nos habituámos um ao outro pá, habituámos é a pior palavra à face da Terra estamos habituados um ao outro pá, não e se o que vos faz feliz é algo que faz infeliz muita gente no sentido de imagina vocês são felizes enquanto homossexuais tipo, ah, eu quero dizer que sou homossexual eu sou feliz a ser assim, eu não quero esconder é que esta é a minha forma de estar pá, deixem os outros, tipo, caguem nisso e mostrem quem vocês são, tipo, whatever, eu muitas vezes penso e eu estou constantemente a pensar que vou morrer, para isso, tipo, eu todos os dias acordo a pensar, Mónica, tu vais morrer, isto pode ser o teu último dia, às vezes estou-me a vestir e penso assim, foda-se, se isto for o meu último dia, deixa-me levar estas cuecas para a máquina, se não se eu tenho um acidente tenho aqui estas cuecas sujas que este pijama deixa então depois tomar bem, banho já põe na máquina se não depois tem que vir aqui alguém eu em espírito até me torço de vergonha deixa já lavar hoje estou a vestir uma roupa e penso olha se eu tiver um acidente hoje é pá esta roupa é um bocado às vezes tem, tem uma t-shirt que diz Deus me free e eu assim foda-se eu hoje com esta t-shirt meu, vai ser uma risota <risos> então, eu acho que este também nos lembramos constantemente da morte, nos, nos torna pessoas mais felizes, no sentido de relativizar as merdas. Tipo, pá whatever. O caminho é para a frente porque depois para amanhã até aquela pessoa que te irrita pode estar morta. Portanto, we never know. <risos> E é fazerem mais do que os faz felizes. Não tenham medo de mudar, porque lá está. Tipo, daqui a um ano, dois, aquela pessoa nem se vai lembrar daquela decisão que tu tomaste. Ou, tipo, isto vai afetar a tua vida para sempre. Mas o nosso para sempre é tipo, para amanhã. Portanto, tipo, eu ir, ir para o Dubai, se eu fosse, mudava completamente a minha vida. Tivessem-me posto mais dinheiro em cima da mesa, eu já lá estava. Mas não, portanto, mas eu já estava, já estava a ver vídeos no YouTube, já não estava a imaginar lá. Zaga, 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 zaga. Mas estou cá, estou cá e não vou largar a comédia. E acho que é um sinal do universo. Porque estão a chegar ainda também mais trabalhos. E isso é muito bom. Portanto, um beijinho feliz da Moniquette. E até ao próximo episódio.